0: Mumuş'un da mitoloji programımıza hepiniz hoş geldiniz. Burada sizlerle belirli periyodlarda buluşmayı ve mitolojik sohbetleri gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Aslında mitoloji çoğumuzun genelde ilgisini çeken, az çok hepimizin bilgisi olduğu bir konu. Biz de farklı mitolojik hikayeleri sizler için derlemeye karar verdik. İlk olarak çoğumuzun günlük ve haftalık olarak takip ettiği, hatta çoğu zaman hayatını buna göre şekillendirdiği burçlar konusuyla başlamak istedik. Burç ve mitoloji ilişkisi nedir? Nereden gelmiş? Kim kiminle tarzında konuları merak ediyorsanız bu programımız tam sizlik diyebiliriz. Hazırsanız bu haftamızın yani ilk programımızın konusu olan Koç burcuyla başlayabiliriz.
1: Evet, 21 Mart'ı seçmemizin peki özel bir nedeni var mı? Ondan da bahsedelim Betül.
0: Tabii, dediğin gibi önce neden Koç Burcu ile başladığımızdan bahsetmekte fayda var. Çünkü yani, genelde birlikte burçlar
1: sikli zaten evet.
0: Evet çünkü genelde burçlar incelenme yılın başından yani Ocak ayından Oğlak burcuyla başlanıyor. Biz de hatırlarsın ki bu konuyla evet. ilgili araştırma yaptığımızda görmüştük ki çok farklı bir bilgi var aslında. Aynen dedik ki neden ee... o zaman Ocak'ta
1: başlamıyor burçlar neden biz Oğlak burcuyla başlamadık madem ilk burç o neden yani neden ilk burç o değil diye düşünmüştük ve araştırmıştık ama gördük ki bunun çok farklı
0: bir sebebi var ilk burcun koç burcu olması hakkında. İlk burcumuzun yani burç takviminin koç burcuyla başlamasının sebebinin aslında Nevruz Bayramı'yla yani baharın gelişiyle bir ilişkisi var. 21 Mart baharın gelişini ve aynı zamanda antik yıllarda yılbaşını temsil ediyor. Hatta yapılan bir araştırmadan kış mevsiminin kasvetli ve günlerin kısa olması sebebiyle yılbaşı olarak kutlamanın hiç mantıklı olmadığı yeni olanın yani baharın gelişinin yılbaşı kutlamasına daha uygun olacağı ortaya atılmış. Aynen. Aslında baktığın zaman Elif oldukça mantıklı bir şey Aynen. yani. Çok o kadar mantıklı
1: gelmişti ki bunu görünce çünkü... Bu hikayelerin çoğu Hazreti İsa'dan öncesine dayandığı için neden yılbaşını bir ocak diye kutlasınlar ki o zaman hani onu düşünmüştük biz de direkt. Ve baharın gelişinin dünyanın tekrar uyandığı günün günlerin tekrar uzamaya başladığı günün yılbaşı olarak kabul edilmesi gerçekten de çok
0: anlamlı gelmişti bize. Zaten biliyorsun ki Koç da yeniliği ve yeni başlangıçları temsil ediyor. Aynen. Yani aslında bu bütün bilgileri bir araya getirdiğimizde çok mantıklı bir tabloyla karşılaşmış Aynen. oluyoruz. Aynen, biz hepimiz i̇şte çok biz aydınlandık de... bu bilgiyle beraber. <gülüyor> evet. İşte biz de bu bilgiyi acaba neden Burç Takvimi burcu ile başlıyor diye düşünürken ulaştık. Yani anladık ki antik yıllarda insanlar doğanın tekrar canlandığı günü, yeni baharın ilk günü olan 21 Mart'ı yeni yılın ilk günü olarak kabul ediyor ve kutluyorlarmış. Dolayısıyla geçmiş medeniyetlerde Bahar'ın habercisi Nevruz Bayramı ile başlıyor. Burç takvimi de tam olarak Nevruz Bayramı ile başlıyor ve biz bunu bu şekilde kabul ediyoruz. Zodyak yani 12 burcun üzerinde bulunduğu kuşağın ilk burcu olan koç burcu özetle Bahar'ın müjdelicisi olarak tanımlanıyor. Aynen hatta Hı-hı. Nevruz kelimesi de. Kelime anlamı olarak new year
1: kelimesiyle eş anlamlı şeklinde aslında. Nevruz kelimesi yeni yıl anlamına da geliyor.
0: Onu da öğrenmiş olduk. Evet şey. yeni yıl yeni gün anlamına geliyor. Farsça'da özellikle yani Farsça'dan gelen bir kelime. Dolayısıyla bu bilgilere bakarak e, Koç Burcu'nun neden 21 Mart'ta başladığını, 21 Mart'ın özelliğini ve neden antik çağlarda yılbaşının Mart ayında kutlandığını öğrenmiş olduk. Şimdi istersen Elif'ciğim zaten programımızın ana teması olan e, Burçların mitolojik hikayelerine bir giriş kapsamında Koç Burcu'nun mitolojik hikayesini, mitolojik geçmişini bizlere sen anlat dinleyicilerimizle bu güzel hikayeyi baş başa bırakmış olalım biz de. Sözten ha. de ve Betül'cüm bu noktaya kadar
1: anladıkların için çok teşekkür ederim ve sözü bana devrettiğin için teşekkür ederim. Bu vesileyle 21 Mart'ın da ne anlama geldiğini özellikle de mitolojideki önemini de anlamış olduk. Ve hepinizi Nevruz Bayramı'nı da kutlamış oluyoruz buradan. Şimdi koçlara gelebiliriz. Bu hem kanatlı hem de iyileştirici bir postu olan yani altından bir postu bulunan koçumuzun hikayesi. Şu şekilde başlıyor. Atamas kralı zamanda, şu an Güneydoğu Yunanistan'da kalan, o zamanki adı Boyotya olan yerin kralı olan Atamas iki çocuk sahibidir ve Nefel adında biriyle evlidir. Çocuklarından birinin ismi Firuks erkek olan ve kız olanı da Hele. Ancak eşini amansız bir hastalıkta kaybetmiştir. Kaybettikten sonra da kısa bir süre sonra da Ino isminde bir kadınla evlenmiştir. Ancak bu üvey anne olan İno, ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemez ve hatta zamanla onlara karşı büyük bir kıskançlık geliştirir içinde. Ve zamanla eşi kral atamasında sevgisini kazandıktan sonra çocuklarını öldürmesi için bir plan düşünmeye başlar. Öncelikle kralı olduğu Boyotia'nın topraklarına döktüğü bir zehir sayesinde kuraklığa sebep olur. Sonrasında Kral Atamasa gider ve bu kuraklıktan kurtulması için ülkesine iki çocuğunu da kurban etmesi gerektiğini söyler. Kral Atamas başta çok karşı çıkar ancak sonrasında kendi yardımcılarıyla beraber de yapılacak bir şey bulamadığında buna son vermek için çocuklarını kurban etmeyi kabul eder. Ancak çocukların ikisinden yani Firuks ve Helen'in annesi olan Nefel bu olayların hepsini cennetten izlemektedir. Kral Atamas tam Firuks ve Helen'i kurban edeceği sırada Nefel Cennet'ten onlara kanatlı bir koç gönderir ve bu koç da Firuks ve Hele'yi sırtına alarak o zamanki e, Güneydoğu Yunanistan'da bulunan bu Boyotya'dan o zamanki Kolkist diyarına yani şu anki hem Gürcistan hem de Doğu Karadeniz bölümünde bulunan bir Kolkist krallığına doğru götürmek üzere yola çıkar. Ancak burada da küçük bir bilgi verelim Firuks ve Hele'yi götürürken Hele'yi Çanakkale boğazına düşürür ve Hele orada boğularak ölür. O yüzden mesela Yunanistan'da hala Yunan dilinde Çanakkale Boğazı'na hele sport denmesinin sebebi de bu olaydır. Evet, ee, burada da yeni bir bilgi vermiş olalım. Aynen. Görüyorsunuz ki dilimize bile ne kadar da yansımış olaylar aslında. heley düşürdükten sonra Firuks'u Kolkistiyarına ulaştırır. Hele'yi düşürdükten sonra yoluna devam etmek zorunda olan koç Firuks'u Kolkistiyarına güvenli bir şekilde ulaştırır. Kolkist krallığı da aslında Laz bir krallıktır. Lazlık da Yunan mitolojisinde yine çok önemli bir millettir. Çünkü genel olarak... <gülüyor> aynen.
0: <gülüyor> Rezeliler şu an bunu beğeniyor.
1: <gülüyor> aynen. <gülüyor> e, ve diyarı da aynen bu şekilde Laz bir krallıktır. O yüzden de bunu da altın çizelim. Firuks oraya vardıktan sonra bu koçun gönderilmesine yardımcı olan Tanrı'ya bu koçu kurban eder. Bazı kaynaklarda Zeus, bazı kaynaklarda Poseidon olarak geçiyor. O yüzden hangi tanrı olduğu tam kesin değil. Ancak biz Poseidon olarak alalım. Poseidon'a bu koçu kurban eder. Sonrasında bu koçun postunu güzer. Yani altından bir postu vardır çünkü. O zamanın Kolchis kralı da aynı zamanda Helios'un yani güneş tanrısının da oğlu olan hükümdar, yani Kolchis hükümdarı ile beraber bölgede Ares'e adanmış olan. Yani Ares savaş tanrısı olan, Ares'e adanmış olan koruya bu post götürülür. Çünkü bu post altından bir posttur ve e, kimsenin ulaşmaması gerekiyor buna. Postun saklanması için bu korudaki büyük bir meşe ağacına post asılır ve posta bekçilik etmesi için de hiç uyumayan bir ejderha konur başına. Bu post yüzyıllar boyunca burada güvenli bir şekilde saklanmış ve e, istilacılardan ve yağmacılardan korunmuştur. Taki bölgelere de ismini veren, belki duymuşsunuzdur, orduda da var Yason diye bir yer. Aralarında kahraman Yason'un da bulunduğu ve Herkül'ün de bulunduğu aynı zamanda bir grup kahraman bu postu çalana kadar. Bu postun sahibi olan özel koç da kurban edildikten sonra Poseidon tarafından takım yıldızına dönüştürülür. Çünkü yaptığı görev kutsal bir görevdir. Firuksu ve Helleyi, Helle'yi kurtaramasa da İno'nun gazabından kaçırdığı için ve Nefele'de hizmet ettiği için Poseidon bu koçun sadece ölmesine izin vermek istememiştir ve bir takım yıldızına dönüştürmüştür. Koç takım yıldızı da bu şekilde oluşmuştur ve Koç Burcu'na da aynı şekilde ismini vermiştir. Bu hikayeyle başlar ancak bu Yason'la birlikte olduğu ve çalınma hikayesi olan Altın Post hikayesi de başka bir hikayedir. Onu da başka podcastlerimizde anlatacağız.
0: Aslında Elif tüm Burçlar ve bunların hikayeleri yani mitolojik hikayeleri sanki birbiriyle zaten çok bağımlı gibi. Her bir hikayenin sonu sanki bir başka burcun doğuşunu işaret ediyor. Dinleyicilerimize de buradan bunun ipucunu vermiş olalım. Bir sonraki bölümleri öyle. merak ediyorlarsa <gülüyor> eğer. Ve bu programımızın ilk program olması vesilesiyle de ve 21 Mart gibi güzel bir günde başlamasının sebebiyle de tüm dinleyenlerimize, dinleyicilerimize güzel, yepyeni, baharın içimize doğduğu bir yıl olmasını diliyoruz. Çünkü 21 Mart yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediliyor ve biz de dinleyicilerimizin yeni yılını buradan kutlamış olalım.
1: Aynı zamanda hem evet hem yeni yılınızı hem Nevruz'unuzu buradan kutluyoruz ve de hepinize pandemisiz yıllar diliyoruz. İnşallah artık bu dönemi atlatırız ve hep birlikte mumlarımızı yakıp akşam buluşmalarında beraber kahve içerek bu konuşmaları yaparız. Hepinize güzel yıllar ve güzel baharlar diliyoruz. Koç burçlarında doğum gününü kutlamış olalım.
0: Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.